0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Heute Nacht geht's also endlich los, meine Resting nerds und Resting nerdies Double or Nothing, der größte Pay-Per-View von Ivy findet... Heute statt. Und genau darauf möchte ich jetzt eingehen in der aktuellen und neuesten Preview-Folge hier zu eben Double or Nothing besagtem Pay-Per-View. Also, lasst uns loslegen. Mein Name ist Nathan William ohne euer mit mir von live und ihr seid hier im For Life Wrestling Podcast. Ich würde sagen, let's go. So, starten tue ich doch einfach mal natürlich mit dem Buy-In-Match. Buy-In ist ja praktisch die Pre-Show. Ne? Die eben so genannt wird in der WWE. Bei AEW wird sie Buy-in-Show genannt, wenn ein Pay-per-view kommt. Denn die veranstalten ja nur alle drei Monate. Ja, was die wird dazu sagen? Hookhausen, Danhausen und Hook haben sich ja nun wirklich zusammengetan und treffen auf Tony Nies und auf Mark Sterling. Ja? Wobei ich persönlich, das habe ich ja schon mal gesagt und auch in den letzten Folgen schon einige Male angesprochen, nicht denke, dass Mark Sterling ant antreten wird oder antritt, sowas hat er ja schon angedeutet gehabt. Und wenn und wenn er denn antritt, dann auch derjenige ist, der sich hinlegen muss. Also habe ich ja jetzt schon vor vorweggenommen, ne, hier in der Previewfolge, wo es ja darum geht, dass ich ihm meine Meinung zu der Matchcard teile sozusagen, ja und natürlich die Ausgänge der Matches, ähm, ja, hier wiedergebe, euch erzähle und ich ja dadurch jetzt eigentlich schon gesagt habe, dass Huckhausen für mich gewinnt. Ne? kann mir wirklich vorstellen, dass die auf längere Sicht sehen, ein Tape-Team bilden. Ne? Denn so war das ja eigentlich überhaupt nicht geplant gewesen. Ich finde es geil, dass Tony Nies endlich mal jetzt eine große Rolle spielt bei ARW. Es ist glaube auch sein erster Pay-Per-View und seine erste richtige Stronger-Insetter bei ARW. ja. Dass der gute Mark Sterling ähm, ja wirklich einige managt, ne? eigentlich ja der feste Manager von Jade Cargill ist und eben von Tony Nies, wobei ich glaube, mit Jade Kagel, und da machen wir das eigentlich geil als nächstes Match, ne? Er nicht mehr so lange Manager sein wird, ne? Denn ich glaube, sie werden es wirklich darauf fokussieren, dass Jade Kagel eben und ich sage, sie verteidigt auch ihren Titel gegen Energy ihren TBS Championship, glaube ich, noch sehr lange behalten wird. Es steht jetzt, glaube ich, aktuell 26 zu 0, 27 zu 0, irgendwie sowas, ja. Hat er nur noch mit Kiera home die meiner Meinung nach immer noch keinen Vertrag hat bei AEW und natürlich mit Red Velvet ihre Baddies oder ihre baddie section hinter sich zu stehen, ja, die natürlich, ich denke zumindest, in das Match eingreifen werden. NRJ wird vielleicht gesaved oder was. Von Ty die kann man glaube ich ausschließen von ihrer besten Freundin, denn die ist ja nun äh, ja nicht nur mit Sammy Guevara in einer Beziehung, sondern ja auch dort in einem Match involviert. Können wir gleich danach machen. Und jetzt aber erstmal noch kurz zu... Uh, Huckhausen gegen Tony Nese und Sterling und Jade Kagel muss den tbs titel verteidigen gegen die gute NRJ, das kombiniert mal ein bisschen miteinander, denn Sterling wie gesagt, uh, hat ja denn doch schon ein paar Mal den Unmut von Jade Kagel in den letzten Wochen auf sich hier gezogen, ja und ich denke, dass Ariveda eben doch auf längere Sicht gesehen ein Frauenstable an den Start bringt, wo Ne, logischerweise, denn einen Mann nichts zu suchen hat, ne, denn sie hat ja mit ihrer Baddie-Section, wie die ja so gut genannt wird, oder so schön genannt wird, ne? ja, noch einige Damen in der Hinterhand, die wahrscheinlich auch alle Wrestlerin zu sein scheinen, ne? ich glaube, Ashley D'Ambois, habe ich da erkannt, ja, die bei Dark und Dark Elevation einige Matches bestritten hat und eben auch aktuell bestreitet, ja, denn ähm, wir sehen ja in die Fields jeder Rampage-Ausgabe, dass ja ihre Baddie-Section, wie gesagt, die vier, fünf Damen in der ersten, zweiten Reihe sitzen und Jade Kagel fleißig, fleißig, denn äh, ja, ich möchte mal sagen, anfeuern. Ne? Und ganz ehrlich, also ich persönlich würde es richtig feiern, denn wann haben wir denn mal, sind wir mal ganz ehrlich, ja, mit Ausnahme von einem Frauen-Tank-Team oder sowas, Wann haben wir denn mal ein Frauenstable gesehen? Das letzte, an was ich mich erinnern kann, war das Dollhaus gewesen. Ja, ihr habt richtig gehört. Bei Impact Wrestling Terim Terrell, Mia Yim und Marty Bell. Das, ne, wenn man zu dritt ist, ist man ja schon stable. Aber das ist ja schon ewig her. Ne? Aber mal so ein Stable zu sehen in Form von, wie gesagt, Red Velvet, Kira Hogan und ich sag jetzt mal der Chefin und TBS Championess, der gute Kira Hogan, wo dann eventuell später irgendwie mal zu einem Split kommen könnte, weil einer von ihren Baddies sie entroht oder irgendwie sowas und dann eben mit vier, fünf anderen Damen, sowas hat das auch noch nicht eben, ne? dass die denn da vielleicht Red Velvet und Kiera Hogan auch Entscheidungen treffen dürfen für Jade Kagel wenn sie jetzt abwesend ist oder keine Ahnung was, ja oder da andere andere Mobben oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas wird da definitiv kommen, also da scheinen die große Pläne zu haben, w., aber eben ohne Mark Sterling, der ist ja auch ab und zu mal als, als äh, Rechtsanwalt oder als Manager von MJF zu sehen, ne, gerade wo MJF denn immer Leute bezahlt hat, um Wardlow fertig zu machen, komme ich aber später noch drauf, weil da freut mich richtig auf dieses Match. Und, ja, was soll ich sagen, ne? Huckhausen, um jetzt nochmal kurz darauf zu sprechen, und ich glaube zum TBS-Title-Match ist dann eigentlich alles gesagt, weil was gibt es denn zu sagen, außer dass sie eigentlich entweder eine Open Challenge jedes Mal ausgesprochen hat, oder aber in den letzten Wochen denn, ja, jedes Mal Squash-Matches gehabt hat, ne? daraus besteht ja ihr Titel dran, aber das ist nicht schlecht Die macht ganz im Gegenteil, das ist schon gut Die macht irgendwo, ja. Nur ich persönlich mag es nicht, so wie jetzt mit NRJ, das gleichen und dann eben auch ein Titelmatch für die Hauptcard festgesetzt oder festgelegt wurde nach wurde nach einem Eingriff von NRJ, ne? Mag ich persönlich nicht. Also da würde ich mir schon wünschen, dass man da vielleicht zumindest mal zwei, drei, vier Wochen irgendwie eine Story aufbaut. Sie kann ja für mich auch weiter, weiter an diese Open Challenge machen. habe ich ja gar kein Problem mit, ja aber wenn sie denn wirklich ein Match hat und das eben äh, festgelegt wird für ein Pay-Per-View, ja, und warum man da keine Open Challenge gemacht hat, finde ich eher schade, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir dann wirklich eher gewünscht, ja. Ähm, muss ich, wie gesagt, dennoch sagen, dass ähm, ich das, wie gesagt, nicht mag, wenn man denn so kurzfristig diese Matches festlegt, aber gut, das ist die auch, ja. Und, äh, ja, nicht kurzfristig festgelegt ist eben diese ganze Storyline rund um Hookhausen. Ne? Wie sie da auch diese diese Chipstüte mit eingebaut haben, ja? dass das ja praktisch so ein Geschenk von Danhausen an Hook gewesen ist, um dann praktisch seinen Dank ihm gegenüber zu zeigen, dass Hook ihn gesaved hat vor weiteren Angriffen von Tony Mies und Mark Sterling. Ach, das ist einfach geil. Also was doch AEW da wieder macht, ja, Denhausen hat gleich sein erstes Match binnen von nicht mal eine Minute gegen Tony Nies verloren, ja. Nachdem er, glaube ich, sechs oder sieben Monate wegen Schienen- und Warnbeinbruch verletzt ausfiel und ja während dieser Zeit von IW verpflichtet wurde. Der war ja eigentlich bei Ring of Honor gewesen. Dadurch, dass er Tony Kano und Ring of Honor aufgekauft hat, wird er wahrscheinlich auch weiter da zu sehen sein, ja. Aber schon diese ganze Thematik, das Hook eben eigentlich im Team Test gestartet ist, dann aber face FaceTurnte zum absoluten Topseller geworden ist von seinem, was sein Merch betrifft. Ja, und dadurch eigentlich Face Turnte, ja, eigentlich auch durch durch die Zuschauer, nicht nur weil die Entrance geil ist, weil der Auftritt wirklich geil ist, war auch so nicht zu sehen gewesen. Das ist eben das Spannende daran, gerade bei AEW, ne, was, äh, was da einfach so passieren kann. ne. Was da wirklich so draus entstehen kann, wenn die Fans jemanden äh, jemand mag oder die Fans jemanden, äh, die Fans einen mögen oder eben nicht, ne? sie eben doch Teilkontinenten gewarren oder Ach, ja, sie das eben so feiern, wie das mit Huckhausen der Fall und aktuell ist, ja, und die jetzt sogar als Tag Team zusammen auftreten, also meiner, meiner Meinung nach war das nicht geplant gewesen hat man, glaube ich, auch gesehen in dieser ganzen Storyline, wo Dan House so ein bisschen den heal part übernahm, ja. Ich glaube, es würde noch ein zweites Match geben in der Buy-in-Show, sicher bin ich mir aber nicht. Und wenn ja, bisher ist fest festgelegt worden, ja. War wirklich auch mal lustig zu sehen gewesen, wie er versucht hatte, Hook zu verfluchen, ja. Immer in diversen Backstage-Segmenten hat da, er im Müller immer versteckt und keine Ahnung hat, ja, und er ja, nicht gesprochen hat, ne, und das ja nicht an sich heran, ließ. und so den Haus immer so, hier schockt man bis, Huck denn wirklich mal, äh, ne, ein Wort, ein Wortsprach oder ein Satz gesprochen hatte und irgendwie gesagt hey ey, wenn den einen Fight haben willst, dann kannst du das oder sowas gewesen, ne, beziehungsweise, ja, ob der denn so kam, wie denn eben ich kam, dass Tony sich in diese ganze Angelegenheit mit einmischte, ja, ja, das ist schon geil, also ich finde das wirklich nice, ja, freue mich darauf und, Sie machen es natürlich auch clever, dass das ein, das ein Match da in der in show sind da können sie die Fans schon mal so richtig fesseln und so richtig anheizen, wobei sie das eigentlich gar ja nicht benötigen, denn AEW wird eigentlich immer gefeiert, egal ob, ob das ein, gerade bei einem Pay-Per-View oder ob das Dynamite oder Rampage ist, Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da die Crowd mal schlecht gewesen ist. Bin ich ganz ehrlich, ja. Vielleicht war wirklich einmal der Fall, wo sie jetzt nicht so laut gewesen sind, kommt ja auch wirklich immer auf... Äh, auf den Bundesstaat oder auf der auf die Stadt an. Ne? Manche sind eben so wrestling bekloppt, andere sind das eben nicht. ja Und von daher habe ich jetzt also zwei Matches gesagt hier oder 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 fertig gemacht, wie man das auch nennen möchte. Der ja, Huckhausen gewinnt also für mich gegen Tony Niese, Mark Sterling und der TBS-Titel wird erneut verteidigt gegen NRJ von Jade Kagel würde ich sagen, komme ich doch zu MJF und Wardlow. Ich habe es dann gerade schon gesagt, ja. was soll ich dazu sagen? Einfach nur überrang gebuckt. Ja. Alles rund um Maxwell, Jacob Friedman, für mich einer der Top Heels oder nicht einer der Top Heels, der Top Heel im Wrestling Business. Die Zukunft des Wrestlings, ja, ist einfach genial. Was soll ich dazu sagen? Wardlow denn auch so gut aufzubauen und anderen Ligen gerade WWE zu zeigen, ey, Schaut mal her, ne? wenn ihr eine vernünftige Storyline habt auf längere Sicht und auch die Wrestler man das tun lasst, was sie können, was sie wollen, eben ihre kreative Freiheit, ja? dann entsteht da eben doch was richtig Großes draus. ja Wie man Wardlow für mich persönlich zu einem Main Event da wirklich aufgebaut hat mit seinem Face Turn ist einfach überragend. Natürlich war das mit diesen ganzen... Ich bin gefesselt an Handschellen, weil Max und Jacob Friedman dazu so wollte ein bisschen übertrieben gewesen, ja. Zumal er ja dann eben doch mal im Backstage-Bereich gewesen ist und die Handschellen ja angeblich nicht abgenommen wurden, ne? Und dann er aber von jetzt auf gleich auf äh, ein Wrestling-Match bestreiten musste und dementsprechend eben auch die Wrestling-Kleidung angehabt hat. Das war natürlich ein bisschen unlogisch gewesen, ja. Aber diese ganze Thematik rund um MJF hat ihn, hat ihn aus der Gosse geholt und bezahlt ihn auch weiterhin dafür dass er nur auf die Schnauze kriegt, wenn man das mal so sagen will, ja, da ist das einfach geil. Und auch so, dass eben, äh, dass eben Maxwell Jacob Friedman, äh, immer diese richtigen Dirty, Dirty Moves, Moves auspackt, ja. So ein bisschen Rick Flair-like, ne, so, dann nebst man Low-Blow, nehmst du ein Augenkratzer, einen Augenstecher, dann, äh, dann hält er sich an seine eigenen Regeln nicht, weil ihm das völlig egal ist, weil er einfach nur will, dass Wardlow verliert, dann shootet er gegen äh, auch seine eigene Crowd oder gegen natürlich eben doch die andere andere Crowd, wo sie denn gerade in der jeweiligen Stadt sind trägt denn da ein Football T-Shirt äh, heizt seine Crowd an für sich zu <lacht> für sich zu chanten und den eigentlichen Publikumsliebling in der fehler nämlich Wardler, auszubuen, das ist einfach genial und ich verstehe auch wirklich ehrlich gesagt ich kann mir vorstellen, dass MJF auch jemand ist, ja der schwierig ist, dahingehend, dass er eben eigentlich immer in seinem Charakter ist, ne, in seinem Gimmick ist. Aber dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, diese ganze Thematik rund um Maxwell Jacob Friedman ist mit seinem Status unzufrieden, ja, ähm, weil er mehr Geld fordert. Er fühlt sich unterbezahlt ne, gegenüber den Main Eventern und für mich ist er ein Main Eventer, ja, einer der Top-Leute -Top bei ja, Maxwell Jacob Friedman, ja. Und ja, äh, möchte deshalb eben mehr, mehr Geld am Tony Kahn, ist aber nicht bereit, das zu bezahlen. Und er droht ja wirklich auch schon öffentlich, ja. Und das ist jetzt, da haben sie ebenso beschädigt, ich habe den Ernst selber auch gesagt, das ist jetzt nicht sein Gimmick, ne. Ja, ganz offiziell mit einem Abgang Richtung WWE, ne. Also er boykottiert, äh Quatsch, er äh, kokettiert, heißt es ja. Wirklich mit einem Abgang zur WWE. Ne? Ich frage mich, Mann, Toni, Alter, du hast so viel Kohle. Gib ihm doch einfach das Geld, was er haben möchte. Er ist es doch wert. ne? Also wenn er bisher nicht bewiesen hat, dass er das Geld wert ist, dann, dann frage ich mich, wann denn sonst? Oder was soll er denn noch beweisen eigentlich? ja? Also ne? er ist einer der Top-Leute, der trotzdem regelmäßig zu sehen ist, ob er eben jetzt einen aneckt oder nicht oder Probleme hat mit Toni Kahn oder wie auch immer. Ja? Er ist ja aus den Shows gar nicht wegzudenken. Zu Recht. Meiner Meinung nach, ja. Von daher, gib ihm doch das Geld, was er will. Dann bleibt er natürlich auch bei ja bis 2024, ist er noch im Bund, ja. Und äh, wechselt ihm nicht zur WWE, ne? Denn wenn der zum WWE wechseln würde, das wäre ein großer Verlust, ein sehr, sehr großer Verlust. Aber wir wollen mal hier nicht zu negativ malen oder so, ja. Und es kann eigentlich nur auf den Sieg von Wardlow hinauslaufen. Das ist auch mein Tipp, ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder was heißt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, die Fehde wird, denke ich, weitergehen, ja. Dann wird denke ich auch MJF das Ding reißen, aber so wie die Wardler jetzt aufgebaut haben, wobei ich lasse mich gerne eines besseren belehren, denn irgendwie AEW bekommt ja immer wieder einen hin, auch trotzdem glaubwürdige Storys, Storylines zu kriegen, selbst wenn Wardler jetzt verlieren würde, ja, aber weiß ich nicht, also Max und Jacob Friedman schadet eine Niederlage auch nicht, sind wir ganz ehrlich, ja. Ich hätte mir auch eher die Fehler mit CM Punk ein bisschen länger vorgestellt, ja, obwohl die ja nun auch schon gut ging. Ich glaube, da wird es auch nochmal später, weil dem genau wie, wie mit Chris Jericho eigentlich, ja. Auch das ist dann so abrupt manchmal beendet worden, ein bisschen finde ich. Und, ähm, ja, wie gesagt, finde eigentlich, dass ihnen eine Niederlage jetzt aktuell nicht schadet. Ja, Schaunspiels wird natürlich wieder eingreifen, das ist, glaube ganz klar. Vielleicht sehen wir ja auch einen neuen Big Man an der Seite von MJF, ja der dann praktisch äh, Wardlord attackiert, seinen Platz einnimmt, vielleicht der neueste Mitglied vom Pinnacle, da sagt man gar nichts mehr zu, denn der Pinnacle existiert ja eigentlich gar nicht mehr, das ist ja nun mal so, ne. Aber wie gesagt, müssen wir uns überraschen lassen, ich hoffe, ich hoffe wir kriegen auch, auch ein paar Überraschungen äh, serviert, da bin ich aber eigentlich der felsenfesten Überzeugung von, ja, und würde sagen, ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Match, da sind nämlich noch zwei Matches mit zugekommen, und die mache ich meistens hintereinander, ne, nämlich Kyle O'Reilly gegen Darby Allen ja, das ist natürlich auch geil, ne? Ich meine mal das Darby Allen und Sting, der leider nicht mit bei sein wird, ne? Mit 63 Jahren, ja, der älteste aktive Wrestler bei ARG, zumindest denn der hat sich leider verletzt, ja. Und fällt bis auf unbestimmte Zeit aus, man weiß nicht, was er hat. Es das tut mir natürlich auch weh. Ich als großer Sting-Fan, ja, aber gut, ist nun mal so, ja. Soll er ich mal auskurieren. Ähm, haben wir ja nun schon seit der Raumazeit eine Fehler eigentlich mit der Undisputed Elite, ne? Mit The äh, Elite in dem Fall mit den Young Bucks und Adam Cole und natürlich eben auch mit The Red Dragon Bobby Fish der gar, der gar nicht auf der Karte äh, steht, aber wohl mit am Ring bei sein wird und eben Kyle O'Reilly, also bei Kyle O'Reilly am Ring sein wird. ne Ich sage auch, auch dass der gewinnt Kyle O'Reilly, weil er ja eben, Achtung, Spoiler, falls ihr jetzt meine Folgen noch nicht gehört habt, was dann natürlich gerne trotzdem machen könnt, ja weil er ja das Finale gegen Samoa Joe verloren hat, ne? im own-hard-Tournament. Also ich sage, O'Reilly gewinnt jetzt gegen Darby Allen, weil ich finde, auch, auch Darby schadet eine Niederlage nicht. Ja. Klar, auch er ist ein großer Name, auch ihm gehört die Zukunft. ja. Und das wird natürlich auch wieder ein richtig hartes Match, für, denn auch Kyle kann die harte Schule gehen, ja, mit seinen ganzen Kicks und submission Moves. Darby Allen ist sowieso krank, ne, der schont seinen Körper sowieso nicht. Also das weiß man ja eigentlich. ja So ein bisschen der, der junge Jeff Hardy, würde ich beinahe mal irgendwo behaupten, ja. Schon echt krank, weil der da immer für Aktionen zeigt. Und von daher würde mich das gar nicht wundern, ja, dass Kyle O'Reilly das Ding reißen darf oder wird. Ich sage, er würde den doch mal sehen, ob da irgendwas passiert. Aber es muss ja nicht immer irgendwas passieren in einem Match, ne? ähm, Es werden überragende Matches es werden gar keine Frage, ja. Denn sie haben ja, dann komme ich dann gleich danach zum nächsten Match, haben ja wirklich in dieser fehle der Young Bucks und der und den Hardy Boys ja den Hardy Boys immer geholfen in den letzten Wochen, Sting und Darby Allen, so dass sie ja eigentlich eine fehle mit Red Dragon dann schon begonnen haben. Ich erinnere nur gerne daran, ne, dass doch ähm, der Stinger und das war auch eine spontane Aktion. Ich glaube, das sieht man dann eben auch bei AJ O'Reilly ja mit dem Stuhl über den Schädel gezogen hatte Nachdem und den haben sie eben auch schon monatelang aufgebaut. Ja, O'Reilly ja, den guten Stinger ne, mit einem Stuhl eine überzog über den Rücken und den das ja man gar nichts ausmachte. Das war ja nicht der erste gewesen, der das versucht hatte. Oder der eben den Stinger äh, eine übergezogen hatte und den das gar nicht juckte, ja. Sondern er dann eben, äh, ja, das wegsteckte wie ein Mann, ja. Und O'Reilly dann selber eben verpasste ihn mit einem mit Stuhl auf dem Schädel, ja. Was man auch nicht so oft sieht eigentlich, ja. Außer in dieser Woche jetzt, Mit MGF wird ja in die NWO als world voll ein, ja. Und von daher, ja, äh, ne, macht es das Sinn, dass Darby Allen da natürlich gegen Kyle O'Reilly antritt. Also von daher, wie gesagt, das wird eine richtig harte Match werden, glaube ich. Das wird natürlich auch geil werden, ja, keine Frage, ja. Und ich sage, wie gesagt, dass O'Reilly das Ding reißen wird und die Young Bucks und die Hardy Boys, boah, wow, das ist echt schwer, ne. Wer da das Ding gewinnen wird. Also ich würde beinahe sagen, die Hardy Boys gewinnen das Ding. Ja, man hat das Match schon gesehen bei Ring of Honor, ja, also das ist jetzt nichts Neues, ja. Und sie sind ja eigentlich auch die, die jungen Hardy Boys, ne, Matt und Nick Jackson. Und kam auch diese Woche, Achtung, wieder Spoiler, bei Rampage, ich hoffe, ihr habt da auch schon reingehört, ja. Äh, ja, verkleidet als Young, als, als Young Bucks, als die Hardy Boys da draußen, die Young Bucks, ne. Und haben da zum Beispiel den guten Taylor Rust oder Rust Taylor und John Cruise, einen Indie-Wrestler, besiegt, ja. Ach, das war einfach nur geil, einfach nur wunderschön ja wie sie eben doch Jeff Hardy äh, in, der letzten, in der letzten Woche überreden wollten dass er doch nicht antritt weil er ja auch nicht mehr der Jüngste ist und seine Verletzung ausku auskurieren soll ja hatte Matt glaube ich, gesagt und also Matt Jackson und Matt Hardy dann gegen beide schüttelte und sagt, ey Jeff wird ein bisschen wissen was für ihn gut ist und wir werden euch besiegen bei Double und halt mal die Fresse so eine Art ja mach dass du wegkommst Einfach nur geil und dass sie eben auch wieder diese delete, delete, delete mit einbauen, ja, das ist schon ein eindeutiges Indiz dafür, dass wir bald wahrscheinlich die Broken Hardys bei ARG sehen werden, boah, ich würde es so feiern, ja, Puh, überragend geil und dann bei Rampage, wie gesagt, als sie eben, äh, ja, sich verkleidet hatten, als die Hardy Boys mit Gangrel nach draußen kommen oder kamen, der sein AIW Debüt gab, ne, der an der Seite von den Young Bucks, denn wie gesagt, John und Russ Taylor besiegte, dann aber wiederum von den Young Bucks attackiert wurde und von den Hardys ihr wurde, war einfach nur so geil. Brandon Cutler, das ist so ein lustiger Typ, ja. Ich war kein Fan gewesen von dem, aber wie eben auch schon in der in der Rampage-Folge gesagt, und ich mach mal heute wirklich einen reinen AEW-Tag mit NWO World Rampage, wo ich dann normalerweise auch zusätzlich über die nwa spreche, zweite Sendung USA. Was ich diesmal nicht gemacht habe und eben auch über NXT bei NWO Guys World. In der nächsten Woche ist alles wieder regulär, ja, aber und NXT muss ich da sowieso noch ein bisschen nachholen. Das kommt auch separat an, ja, vier oder fünf Folgen. Und <lacht> muss ich wirklich sagen, ja, dass Brandon Cutler, äh, mittler, mittlerweile feier ich ihn. ja, ich habe ihn nicht wirklich gemocht, ja, jetzt hat er aber wirklich seine Rolle gefunden, meiner Meinung nach, ja, die ihm wirklich sehr gut steht. Und äh, wie er da verkleidet als Lieder nach draußen kam. Sie haben auch, wie gesagt, Amy Dumas, ne, und er dann da für Bing the Elite der eigenen Sendung der Angbax wieder mitfilmte. Damit zum Material logischerweise auch zum Ausstand war einfach nur überragend. Ja. Wie er dann wirklich äh, von allen dreien wirklich den Finisher bekam. Twist of Fates, Wanteball und so fort. Den Impaler Gangrel DDT, der den so geil zeigt. Ja. Einfach nur überragend geil, war Und Gangrel auch wirklich so in seinem ganz alten WWE-Outfit rauskam mit seinem Bluttrinken und seiner weißen Bluse, ja. Wie ich schon erzählt habe, natürlich eine Anspielung an die neue Brut von der WWE. Denn Edge, der mit Christian eben, ne, die Brut bildete, mit ihrem Boss Gangrel, der sozusagen als, ich möchte mal sagen, Mentor für die beide gilt, ja. Hat ja nun mit Judgment Day bei Monday Night Raw aktuell Damien Priest und Rhea Ripley drin, ne? da werden aber noch mehr Mitglieder, definitiv äh, hinzukommen, hat er ja eine eigene Brut gegründet, wenn man es so sieht, ne, haben sie also auch wieder einen direkten Shoot gebracht gegenüber der WWE, ja, es ist einfach nur geil, ich feiere das, also, aber ich sage, die Hardys, ihr win, es wird ein gutes Match, wenn ich glaube aber nicht, dass es irgendwie der Showstealer werden wird, oder das beste Match wird, oder so, ne, dann würde ich sagen, bin ich da fertig und komme noch zum nächsten Match, und ich mache es ja wirklich jetzt nicht so klassisch, ja, ich, ich mache das ja spontan, ne, quatsch jetzt einfach hier los, und äh, bin jetzt auch nicht darauf irgendwie erpicht oder so, unbedingt den Main-Event und das wird da meiner Meinung nach sein, das World-Titel-Match als Letzte zu nennen oder irgendwie sowas, ja, denn da mache ich jetzt nämlich weiter mit Hangman Page gegen Steam Punk, sondern ja, macht das einfach so, ne, zwischendurch, so wie mir gerade, äh, wie mir gerade ist, ne, wie mir die Schnauze gewachsen ist und da muss ich wirklich sagen, auch das ist wirklich geil, ne, also, für mich bedarf es jetzt nicht unbedingt dieses Match. Natürlich, man muss es bringen, ganz klar. Punk gegen Hangman Page. ich sage, er verteidigt auch seinen Titel gegen CM Punk, ja. Das wird zum Beispiel ein richtig gutes und auch ein sehr langes Match, wenn da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert, Dark Order, oder vielleicht gibt es ein Debüt. Ich weiß es nicht, ich will da jetzt nicht zu voreilig sein, ja. Aber ich glaube, das wird ein richtig geiles Match. Und wie sie eben diesen Twist hinbekommen haben zwischen beiden, ja. So, dann ist man CM Punk, der Heal-Partner, der nicht versteht, warum der junge Mann Hangman-Page sich so aufregt. Das ist doch alles eine Business-Entscheidung von ihm. Ne, es, es, es ist hier nicht privat, es geht nicht um private Belange. Und der hat sich von der Promo ja sehr zurückgehalten, mit Absicht meiner Meinung nach, damit er eben Hangman overbringt. Ne. Der dann aber wiederum auch so Heal-lastig in den letzten Wochen gewesen ist und gesagt, da trete ich einfach nur in den Arsch, ja ne. Und werde dafür sorgen, dass du keine World Champion werden wirst und total überschätzt bist und so weiter und so fort. Ne? Ich finde das geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Wobei ich eben doch sagen muss, dass die Fehler zwischen Cole und Hangman jetzt nicht zu kurz waren. Aber denn doch noch einiges an Potenzial nicht verschenkt hatte. Da werden die denke ich später auch nochmal drauf eingehen. Aber dann wirklich noch hatte, ja? was man bis jetzt, weil man sich dann wahrscheinlich für später auch noch nicht ganz ausgeschöpft hat. Ja. Ja, was waren da für Highlights gewesen in der Storyline? Ja gut, diverse Promos gewesen sowieso, ne? Natürlich haben die dennoch so separate Matches, sie haben Bank besiegt, der Johnny Silver zum Beispiel, ne, von der Dark Order. Aber ist Hangman Page ist doch der Anführer der Dark Order? Also meiner Meinung nach ist er nicht mehr. Er kommt natürlich noch, noch gut klar mit denen, aber er ist ja kein Anführer mehr von denen, ne. Von daher sehen wir ja da irgendwie nur Anführer oder was. Ich weiß es nicht, ja. Ich lasse mich da wirklich überraschen, ich hoffe ihr auch und ich bin da wirklich gespannt, was uns AMW da liefern wird. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ja, ich verspreche mir ein jetzt ja. und ich denke, ich werde auch nicht enttäuscht werden. Dann kommen wir doch mal gleich zum nächsten Match, wieder ein neues Match, was festgelegt wurde. Sammy Guevara und seine Freundin Ty Conti und Frankie Kazarian treffe in dem Six-Man-Mix-Take-Team-Match auf die Debutanten vom Americas top team Paige Van Zandt, dem TNT-Champion, der auch einen neuen Gürtel präsentiert, präsentiert bekommen hat von Dan Lemmett, Scorpius Guy und dessen Buddy Ethan Paige von Man of the Year. Wow, also da freue ich mich auch drauf und muss, boah, da habe ich echt keine Ahnung ne? Also ich haule jetzt einfach so raus, weil ja, wie gesagt, so ein gefühlsding, wer gewinnt, pff, vielleicht bin ich auch komplett falsch, war ja auch ein paar Mal schon der Fall gewesen, ist ja auch egal, ob ich da richtig bin oder falsch, ich möchte, möchte ja mit euch nur darüber sprechen und euch jetzt einfach nur, wie gesagt, mitteilen, ne? was ich da so von der von der jeweiligen Story halte und so weiter und so fort und was denk, denke ich, ne? wie eben der Ausgang der Matches sein wird und wer gewinnt und warum, wieso, weshalb, ne, boah, es ist echt schwer, ne, also, ich würde beinahe sagen, das Ding gewinnt Tai, Sammy und Frankie ja. und schlussendlich bekommt er dann nochmal sein Titelmatch und wird er dann wahrscheinlich verlieren. Sammy ist meine Vermutung. Ich glaube, auch da wird eigentlich passieren. Und da haben wir zum Beispiel auch so ein ideales Beispiel gefunden, was ich vorhin schon gesagt habe, in Tai und Sammy, wie die Fans eben auch auf jemanden negativ reagieren können. Da eigentlich als Faces unterwegs gewesen, haben sie eigentlich zuletzt auch wieder versucht, die so ein bisschen da dahingehend overzubringen, ja. Weil ja eben Man of the Odiale Dynamite Dan, wie er sich ja nun nennt, Dan Lambert, die Monster Heels überhaupt sind, beziehungsweise Dan Lambert und ist Page Scorpus Sky auch schon ja sehr Face-lastig gewesen ist, ja. dann Dangehend eben, äh, um das jetzt fortzuführen, ja, ähm, versucht hatten, Sammy und Tai, wie gesagt, overzubringen als Face. Was aber nicht wirklich hier lang, weil sie eben wirklich mit so vielen kontroversen Bildern wirklich, wirklich, äh, wirklich den Unmut der Fans auf sich zogen und aneckten, ne? dass die Fans im so kratsch, krass geshootet haben gegen Tai, ne? was ich nicht gut finde, bin ich ganz ehrlich, Ja, ähm, lass die beiden doch sich lieben und da zusammen sein, ne? ich meine das muss doch jeder selbst wissen, ne? wo die Liebe nun mal hinfällt, ich will jetzt hier nicht irgendwie den, den Domian raushängen lassen oder irgendwie sowas, ja, aber ich meine watze diese ständige die Shoote, aber natürlich ich mache ja hier genauso, ich gehe aber jetzt ja rein auf diese auf diese Wrestling-Warte oder ähm, ja oder bleib 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 in diesem Thema Wrestling und geh nicht da irgendwie auf irgendwelche privaten Belange ein, vorausgesetzt das wird in der Storyline mit eingebunden siehe Sammy Guevara macht seiner Ex-Freundin und damaligen Verlobten einen Heiratsantrag im Ring ich persönlich bin von sowas gar kein Fan ja? und da muss man dennoch meiner Meinung nach damit rechnen, dass da irgendwas Negatives auf ihn zukommt ne? dass das jetzt natürlich so eine Welle geschlagen hat, ich will nicht sagen, das war nicht zu erwarten gewesen, das ist immer das Internet ja? aber das ist dann doch schon Heftig gewesen, ne? Da irgendwelche Beleidigungen und Drohungen und keine Ahnung, äh, was da vielleicht noch alle gewesen ist, gegenüber Tai auszusprechen, weil sie ja angeblich Sammy äh, seiner Ex-Verlobten ausgespannt hat und er sie ja heiraten wollte, seine ex verlobte gesagt hat, in dem Vlog, den er auf YouTube hat, ja immer Tai mit eingebunden hat, die sich dadurch verliebt haben, ja, das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Aber gut, ähm, wie gesagt... Aber ich muss eben auch sagen, was Tai für einen Sprung gemacht hat. Na, ich ich, ich habe schon mal gesagt. Also für mich eine der Entdeckungen überhaupt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Es ist schon heftig. Also hätte keiner gedacht, meiner Meinung nach, ja, nach ihrer WWE-Entlassung, dass die so einen Sprung hinlegt. Die gute Tai und die waren ja dann zuletzt mit Frankie Kazarin <lacht> im, äh, im Gym gewesen. Und haben ja da die Gürtel geklaut, nachdem sie die Vitrine eingeschlagen haben von Americas Top-Team, ne? Und sind ja mit diesen ganzen Gürteln abgehauen. Ja. ich denke, da werden sie so auch eine, Story, eine große Storyline aufziehen. Ich glaube, die Fehler ist auch noch nicht beendet, ja. Und äh, obwohl, wenn ich mir das jetzt mal so überlege, wird Page van Send gleich ihr erstes Match verlieren? Ja doch. Ja doch. Denn AEW ist eben nicht so typisch wie. Ich muss leider immer den Vergleich bringen, WWE, wo es so offensichtlich ist und man sagt, ey. Der gibt sein Debüt oder sie gibt ihr Debüt der, der oder die muss. Muss gewinnen. Was anderen geht ja schon gar nicht mehr, ne? Das ist eben bei IW auch nicht der Fall. Auch da siehe Denhausen, ne? Oder wer war das noch gewesen? War das nicht so ja 12? Ja haben eben auch bei ihrem Debüt sich hinlegen müssen. Ich finde ich sowas geil, weil man muss nicht immer gleich gewinnen, nur weil man in der Company sein Debüt gibt oder irgendwie sowas. Das kommt immer auf den Booking drauf an. Ja? Und das wird da wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, das wird da, denke ich, auch wieder richtig gut sein. Also von daher sage ich und ich bleibt da jetzt auch trotzdem weiter, ne, dass in Man of the Year und Page One send verlieren werden gegen Semi-Tai. Und den guten Frankie Kazaren, der ja so diese SCU-Schiene, wie gesagt, ausgepackt hatte. ne Zwecks, ey, ich bin der Erste in der Reihe und SCU und lass mal ein Matching miteinander haben, was da ja verloren hat, ja, und so weiter und so fort. Und er sich ja dann jetzt so, so ein bisschen wie, wie als Mentor fühlt für Sammy, würde ich jetzt mal sagen. Sich selber auch ungerecht behandelt fühlt und jetzt irgendwie, irgendwie hier geturnt ist, ja. Also wenn die drei jetzt die Faces verkörpern sollen, dann haben sie es nicht gut gebuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich sind die hier, Sammy Tai und Frankie, ja. Und äh, dennoch ist es ja irgendwie so eine hier gegen hier Fäde, wobei Scope ist so ein bisschen den Tweener gerade raushängen lässt, so nicht Face, aber auch nicht hier, ja. Aber ich bin gespannt, wo das da hin wird. Also auch alles mehr als solide und wirklich gute, ja? gebuckte Midcard Fäden, ja. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf, ja. Um, was da alles passiert bei Double or Nothing und worauf ich mich am meisten freue, komme ich jetzt zu, auf das, wie haben sie das genannt, ich habe das Anarchy in the Arena Match, das 10 man take the match zwischen Eddie Kingston, mein absoluter Liebling bei AEW, ne? Den BCC, Brian Danielson und äh, John Moxley, natürlich wird Regal wieder an ihrer Seite sein oder am kommenden Kommentatorenpult Platz nehmen und ihm's Proud and Powerful, Santana and auch die auf Jericho Appreciation Society teilen. Alter, boah, wer gewinnt das Ding, ne? Das wird so schwierig sein. Oh, nee. Den ich ja eigentlich gedacht hätte, dass die Jazz, so nenne ich sie ja, ne, Jericho Appreciation Society, das Ding reißen werden, Ach, weiß ich nicht, war es also. Es ist so schwer, da irgendwas zu sagen. Es wird da so ein Brawl wieder geben, ja, im Backstage-Bereich und da werden da wieder Utensilien. Ich will gar nicht wissen, was da alle wieder so passieren wird. Ja, das ist jetzt halt schon das zweite Ding. Denn Pinnacle haben wir ja zum Beispiel gesehen gegen die äh, gegen Elite. War das gegen die Elite gewesen? Ich glaube, ja, war beim letzten Mal, also, boah, also, nee, nee Quatsch, stimmt ja nicht. Pinnacle gegen gegen den Inner Circle so, war doch ja. also ich freue mich da wirklich megamäßig drauf ja ich würde jetzt Bauch, auf mein Bauchgefühl hören, das mache ich sehr oft Eddie Kingston Hier wird das Ding, ja. obwohl ich vielleicht was anderes gesagt habe zuletzt ja aber ich sage Eddie Kingston reiste Ding, weil also ich persönlich muss sagen, ich würde mich wirklich freuen wenn der mal einen Titel eben nachfährt der hat doch keinen Mainstream Titel in seiner Karriere und er braucht eigentlich auch nicht ne Müssen wir mal auch so klar sagen, weil er eben wirklich auch so wirklich hot ist, wirklich absolut overs bei den Fans, er braucht eigentlich nicht, ja. Trotzdem wäre das so ein i-Tüpfelchen auf die aktuelle Karriere von Eddie Kingston und auf diesen ganzen Monster-Hype, den er seit Jahren generiert, eigentlich schon, oder seit dabei bei wie ist da weil er eben doch wirklich der real der real Mother Punkt 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 in die gesamten Wrestling-Business für mich persönlich ist ja keiner ist so authentisch und so real wie Eddie Kingston deshalb Fire ich das auch ja und äh, es wäre wirklich ein Highlight ich glaube aber nicht dass er in nächster Zeit einen Titel gewinnen darf Eddie Kingston hat das ja mal einen World-Titel-Match gehabt ja aber er wird ja eben doch äh, mit seinem alten tag partner zusammen sein mit John Moxley ne und doch da wird das so mit ein bisschen was erwarten ne dass die Bilder sich ja nun wirklich blind verstehen und ja schon eine ganze Weile im Taking war, bis Moxley ja in die Entzugsklinik kam, ne? wegen seinem Alkoholproblem, ist, glaube ich, kein Geheimnis und ich glaube, da wird uns auch einiges erwarten, ey. boah. Also, ja, was genau weiß ich nicht, lasse ich mich überraschen. Ich äh, sage aber, wie gesagt, Eddie Kingston und seine, seine beiden Street-Homies, ne? Santana und D Ortiz, ehemals ja in der Circle und sein bester Freund, Engel, John Moxie und Ex-Taking-Partner und dessen neuer Taking-Partner, Brian Dennison wäre das Ding reißen, wobei ich sagen muss, ich finde, sie haben bis dato die Fehde eigentlich nicht in den Sand gesetzt mit dem BCC, aber denn doch jetzt nicht so voran getrieben, wie ich mir vorgestellt habe. Ne? Beide haben ja so diesen BCC mit Regal zusammen gegründet, oder Regal hat ihn ja eigentlich gegründet, ist ja eigentlich der Handführer, ne, der Boss, wie man es so nennen möchte, weil er ihn beide trainiert hat in der WWE, wobei er eigentlich ja nur der Trainer von Brian Dennison gewesen ist, Regal und John Moxley als Dean Ambrose bei Florida Championship Wrestling ein Gemahne trainierte, als sie noch in der WWE gewesen sind. Ja, haben wir zwar mit dem neuen Pure Champion von Ring of Honor, Wheeler Utah, der aktuell bei New Japan unterwegs ist, im Super, im, im äh, New Japan Cup, ne, dort antritt. Ja, zwar schon ein jungen Mann und ein Zögling präsentiert, aber irgendwie holt mich das nicht ab. Also, das ist mir irgendwie. Ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, das ist mir irgendwie, irgendwie hat das Fahrt verloren. habe ich ja schon mal gesagt. Hab, ne? Das ist so geil angekündigt worden und so gut aufgebaut worden zwischen John Moxley und Brian Danielson, dass die beide sich monstermäßig respektieren. Schon einige Jahre haben sich, haben sich, äh, haben sich ihre, ihre Wege gekreuzt und so weiter und so fort. Und wie wäre es denn, wenn wir als erfahrene Männer die jungen Leute hier oberbringen und ein Stable gründen? So war die Aussage von Danielson gewesen und einige zu uns in Stable und Mox ja immer wieder das ablehnte, weil sie ja eigentlich Gegner gewesen sind und sagte, ey, äh, du musst erst mit mir zusammen geblutet haben, ja, weil er auch so ein hardcore Wrestler ist eigentlich, ja, bevor ich dir vertraue und so weiter und so fort und Riegel dann eben, wie gesagt, sich einmischte, weil er verpflichtet wurde und so, ne, und auch in dieselbe Kerbe schlug, möchte ich mal sagen, ja, aber so mehr kam er denn nicht, ne, Wheeler Jutta schloss ich den an, ja, das ist richtig, aber weiterhin geht nicht, ne? So seit vier, fünf Wochen stagniert, meiner Meinung nach, ja. Und jetzt meiner Meinung nach braucht man das auch nicht mehr bringen, dass man da vielleicht noch mehr Talente irgendwie mit integrieren möchte, weil man so diesen idealen Zeitpunkt versäumt hat, finde ich. ja Schade, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja? Aber gut, ähm, da merkt man dann vielleicht auch, äh, dass auch AEW nicht alles richtig macht. Den Booking ist natürlich überall geil, ja. Aber vielleicht ist es eben doch deshalb geschult. Weil ich ja schon mal habe, dass man eben auch viele so eine cliffhanger ihn zwischendurch bringt, ja. Weil man eben extrem viel zeigen will, allen das recht machen will, das aber vielleicht den nicht ganz hinbekommt, ne. Nun also, also haben wir das Match auch und ich würde sagen, ja, äh, Kingston und seine, seine Clique, seine Crew werden das Ding reißen. Kommen wir mal zum Women's Titel Match. Serena Deep wird nicht den Titel gewinnen, Thunder Rosa wird den Titel verteidigen, sind wir uns du einig, sie ist jetzt praktisch dafür, um sich hinzulegen, ne, als erfahrene Frau, aber dennoch, muss ich sagen, Serena Dieb, den ich ja alle auf dem Schirm, ne, dass ich da ein großer Fan von bin, für mich äh, die beste Frau bei Ivy. eine der besten Frauen, ja, total unterschätzt, Serena Dieb, ja, und es ist eine Schande eigentlich, dass sie die ganzen Jahre über nicht aktiv gewesen ist, habe ich ja schon mal gesagt, Trainerin bei NXT gewesen, ne. drei Jahre, glaube ich, nach dem Mayan Classic, was sie damals, ins Leben gerufen haben und sie ja aus Ruhestand holten, ja, und sie ja da schon absolut überzeugte, muss ich wirklich sagen, diese Athletik, ich sage es sehr, sehr oft und immer wieder, ich weiß, die sie an den Tag legt, ja, man sieht es schon vom Körperbau her, so, so, sie hat so einen ganz anderen Stil, ne, Women's Wrestling zu präsentieren in meinen Augen, ja, was einfach einzigartig, was mich so abholt, ja. Und sie nennt sich nicht umsonst The Woman oder The Professor of Professional Wrestling oder The Woman of Thousand Holds, ne? zu Recht meiner Meinung nach, sondern beweist auch wirklich immer mehr, was sie eigentlich in der Lage ist zu leisten und für gute Matches abzulehnen. Ja, muss ich so ganz ehrlich sagen. ja Es wird wirklich für mich einer der besten Matches werden, bin ich mir relativ sicher an dem Abend. Ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht oder sowas. Ja? Und ja freue mich da wirklich drauf ja Rossa auch mega nice auch am Mike so unfassbar stark ja auch geworden wie die sich entwickelt hat ja am Mike einfach nur geil ich bekomme Gänsehaut ich finde also ich persönlich wo andere wahrscheinlich sagen okay ich finde jetzt nicht so geil die Ansetzung freue mich megamäßig auf diesen Match bin ich ganz ehrlich ja auch wenn der Brad Baker aktuell wohl nicht mit auf der Karte steht und Tony Storm genauso wenig ja die haben ja nun schon äh, ihr Match vorweggenommen vor in der normalen Dynamite-Ausgabe. Hätte ich mir eher beim Pay-Per-View gewünscht. Merkt man aber auch, was für eine Qualität ein Wert. Ich fand das Mensch gut, aber hat wirklich Potenzial nach oben. Ja, wobei ich echt denke, dass die da irgendeine Rolle spielen werden. Ne? Die werden da irgendwie eingreifen findet das Match. Am kommt sitzen oder irgendwie so Ja. Die karo Shida ist aber ja komplett raus, die Fehler mit Deep ist zu Ende, die ging auch sehr lange, die midcard Fehler. wobei ich sagen muss, da hat man das immer wieder versäumt, so die regelmäßig zu zeigen und zu präsentieren, denn das war mir ein bisschen too much gewesen, wie ich immer sage, ne? dass man denn so drei vier Wochen gar nichts von denen gesehen hat zu Wiener Deep und Shida und dann aber wieder das so, in, äh, so intensiv wirklich zeigte und anging, ja, dass die denn so ja ein großes Match eben auf, äh, das, äh, auf, auf, auf einer Pay-Per-View Card bekommen haben oder bei einer Special Dynamite Ausgabe, dass man dann schon wieder so gesagt hat, hm, war das denn überhaupt so clever gewesen, das zu machen? Weil ja man die ja ein paar Wochen nicht gesehen hat, ne? Und man ja eigentlich gar nicht mehr weiß, was in der Fehler so passiert ist. Ne? So war jetzt mein erster Eindruck gewesen, ja. Aber wie gesagt, dass Dieb denn Die denn diese Fehler gewinnt und dann schlussendlich ein Titelmatch bekommt. Überrang. Ich glaube, Dustin Rhodes kann da auch eine Rolle spielen. So der Mentor von Serena Deep, als sie wird ja gesagt, ihr habt, ne, und hat ihn ja attackiert, dass er auch nicht an, an sie glaubt hat, so wie keiner an, an sie glaubt hat, nur sie selber und so weiter. so eigentlich diese klassische Schiene ja, aber auch gut verpackt. Ja. Am Mike äh, ist sie jetzt nicht die beste Serena Deep. Da gibt es wesentlich bessere. Da finde ich Sanda besser. Ja, aber so von diesem. Aufbau her, muss ich sagen, finde ich schon wirklich gut. Also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, bin da wirklich gespannt drauf. Ja. Aber ich sage Thunder Rossa, die wird den Titel nicht jetzt schon wieder abgeben, glaube ich nicht. Und auch denn nicht gegen Serena Deep, dafür hat sie den ich doch nicht so diesen, diesen Status des Women's Jamie, vielleicht wird es irgendwann werden, ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht, dass sie den Titel von Thunder Rossa. Ja, sich holen darf, ne? Dann kommen wir mal zu den beiden Finalmatches des Own Heart Tournaments. Samoa Joe trifft auf dem guten Adam Cole und Britt Baker auf Ruby Soho. Ruby Soho und Baker haben ja nun auch schon mal ein gegeneinander mit dieser Monster Promo, ne? Warum du dich doch The Runaway nennst, ne? Du bist doch entlassen worden, sagte Baker zu Soho, ne? Und so sagte dann zum Baker, ey, äh, du kannst die große Reden schwingen, denn du kriegst ja wirklich jede Woche Tony so tief in den Hintern, dass du da schon gar nicht mehr rauskommst. Und es war überragend geil. Ich sage dir jetzt mal überragend, weißt weiß, das ist so mein Wort, ja edel, edel oder überragend, aber also ich freue mich wirklich auf das Match muss ich sagen. Ich sage Baker, ihr finde das Ding. Weil man merkt dann wirklich, obwohl Ruby, Ruby Soho aus der Indie-Szene kommt, ja, ist es eben bei vielen so und man kann es dir auch nicht übel nehmen, ja. Und das soll auch keine Kritik sein oder so. Man merkt ihn wirklich so diesen WWE-Stil noch an. Ne? Und der und das ist meiner Meinung nach bei AEW nicht angebracht. Und man merkt eben auch, dass die meisten eben nicht diesen WWE-Stil gehen, ja, aber wenn man wirklich da. Auch das habe ich schon erzählt, eine gewisse Weise, eine gewisse Zeit lange unterwegs ist und sich dieses Stil so wirklich an die Muster und angenommen hat, ja, dann ist das glaube ich auch ganz normal, dass man die nicht so ablehnen kann. Ich finde die Aktion, die, die, die sie zeigt, jetzt nicht so geil oder so, wie möchte ich sagen, so, äh, ja, Achtung, Wortspiel, Impact-lastig, ja, dass man jetzt sagen, wow, das war ja eine geile Aktion gewesen, damit hätte ich gar nicht gerechnet, ne was im Gegensatz bei Britt Baker eben anders ist. Ne? Denn die ist immer, immer wirklich für überragende Matches gut, hat eingeherbt, ja, und sich wirklich in mein Herz hier risselt und, äh, ja, und ist auch wirklich immer für eine geile oder eben auch eine richtige Heal-lastige Aktion gut. Ne? Und dass Zoro so ausgebucht wurde bei Rampage, als sie eben äh, Chris Statlander besiegte im Finale, weil die meisten auf der Seite von Stedländer waren und beide ja, bei, beider eigentlich Faces sind, wobei Stedländer eigentlich, zwischendurch auch schon so angedeutet hatte, hier zu tun, ne? Hätte sie auch nicht gedacht. Und sie war auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, überfordert ähm, gewesen, aber überrumpelt worden, ja. dass sie so ausgebucht wurde, und musste dann, dann natürlich improvisieren. Und das war dann auch nicht doll gewesen, was sie da gesagt hat, ne? So sie wird Baker in den Hintertreten, die auf der Stage erschienen. Da war aber wahrscheinlich keine Zeit mehr, sie hat gar nichts mehr gesagt, Baker. Sondern lachte dann einfach nur so und hat sich dann so gefragt, Alter, was war das für eine Promo? Sie hat recht, ja, weil die war nicht gut gewesen von Soho, ne? So, da musst du dann natürlich auch dementsprechend liefern können und dementsprechend reagieren, reagieren können und das konnte sie leider nicht. So, aber dennoch freut mich auf das Match, ja? Und ich sage, wir sagen Baker, ihr das Ding, ich glaube, das ist doch eindeutig. Also ich glaube nicht, dass Soho eine Chance hat. Ich bin da auch komplett falsch, ja? Aber ich sage, Baker wird das Ding reißen. Ja, Take-Team-Titel-Match, gehen wir weiter, ne? Ist da wirklich ein Titelwechsel fällig? Ich würde sagen, ja. Ich denke, die Take-Team-Titel werden wirklich wechseln. Ich sage zu Keith Lee und Swerve, zu äh, Bask in Our Glory, geiler Name, ja. Ich finde aber persönlich, man muss sie nicht als Take-Team einsetzen, auch das habe ich schon erzählt. Und man muss auch Starks und Hobbs nicht als Take-Team einsetzen, denn Starks oder Team Test sozusagen, ja. Ist ja nun der FTW Championship, den man, den man wirklich gut präsentiert, finde ich, dafür, dass er kein regulärer Titel ist, ja. Und ähm, dass es denn darauf hinausläuft, ähnlich wie mit Huckhausen, hätte ich auch nicht erwartet, ja. Christian Cage, wie gesagt, ja, kein Match, aber wird wahrscheinlich an der Seite von Jungle Boy und Lucha Sol sein, wobei ich da auch schon gedacht habe, dass der gegen die beiden turned, die gar nicht ausschießen würde, weshalb sie ihre Titel verlieren. Ich will jetzt nicht explizit sagen, dass, dass es dadurch dann zum Titelverlust kommt. Nein aber ich denke, das war schon eindeutig gewesen, ne? dass er so mit den Leistungen nicht zufrieden ist von den beiden und wer weiß, wie sucht er sich selber einen Take-Team-Partner und fehlt denn gegen Jungle Boy und Luchas ich würde mich ja nicht wundern, ja. Ich sage, der Titel wechselt äh, zu Swerve und Keith Lee, aber wie ihr sagt, die sind geil und ich freue mich, dass sie bei AMW sind, aber ich brauche sie nicht als Take-Team, weil ich dann eben auch ganz ehrlich sagen muss, wir haben genug Take-Teams bei ARN, warum zeigt man die nicht oder setzt die mal nicht dementsprechend ein, ja. Und gib denen mal ein Titelmatch, egal ob das Private Party ist, Butcher and the Blade oder gut äh, Angelico und Jack Evans ja jetzt nicht mehr, Jack Evans hat ja AIW verlassen, weil der Vertrag nicht verlängert wurde, genau wie eben Evil Uno und Stu Grayson, da hat Stu Grayson keinen neuen Vertrag bekommen von AIW. das ist richtig, aber trotzdem hat man ja noch die Beaver Boys oder, ach da, man hat so viele eigentlich, ne die man da eben äh, wirklich antreten lassen könnte, weshalb ich jetzt damit nicht unbedingt da gehe. Natürlich wird das Match geil werden. Ich hätte mir aber eher gewünscht, dass es ein FDW-Championship-Match gibt. Von mir aus auch ein Power Swaps, der sich dann den Titel holt von Starks und dann man wirklich äh, eine interessante Fehler aufbaut. Und dann man wirklich äh, ja, sehen kann oder sehen wird, wie denn Starks auf diesen Titelverlust. Reagiert oder reagiert hätte, das hätte ich mir eher mir wünscht Denn von mir aus so gerne Fatal Fourway Match mit 12 und Keith Lee. Ja. Da, danach sah es ja eigentlich aus. Ja. So also hätte man noch ein weiteres Match gehabt, hätte sich dann praktisch noch weitere Take-Teams äh, äh, nicht aufspannen können, sondern wirklich da noch integrieren können, sodass noch mehr auf der Karte stehen. Aber gut, ist alles nur meine, meine, meine persönliche Meinung. Aber darum soll es ja hier auch reden, war, Beziehungsweise möchte ich euch das ja so ein bisschen erzählen, wie ich das denke und so. Und von daher. Hätte ich das nicht unbedingt sehen müssen, aber ich freue mich natürlich auch auf diese Match. Ich freue mich sowieso auf die ganze Matchkarte, ja. Aber ich sage es, ich glaube, sie sind fällig, ja. Sie werden glaube ich ihre Tatum Titel verlieren. Ja. Eben an Bask in Our Glory. Der Name ist ja schon geil. Ja. Das muss man ja mal wirklich sagen. Oder die nee, 12 in. Nee, Swerve in Our Glory. So ist der Name. So. so. Wartet jetzt die Wesen oder habe ich jetzt noch was vergessen, Mein Lieben? Hm. Wie gesagt, ähm, ist ja hier alles Freestyle und so. Käffchen steht auch hier, da schlürfe ich jetzt aber nicht, weil der kommt, glaube ich, ein bisschen unprofessionell rüber. Aber ich glaube, das war's, oder? Wir haben jetzt eigentlich alle Matches. So, auch die Matches, genau, lass mich mal kurz noch die Karte durchgehen. Wir hatten Serena Deep gegen NRJ. Ich mache mal jetzt die Titelmatches, Take-Team-Titel, World-Titel, TBS und... Ja gut, TNT steht nicht auf dem Spiel. O'Reilly und Darby Allen die gegeneinander antreten. Ach so, das Own Hard tournament ja. Wer gewinnt denn da? Samoa Joe und Adam Cole. Das ist wirklich schwer, weil ich sag Adam Cole gewinnt das Ding, sodass sind praktisch äh, das Ehepaar, Baker und Cole, das Ding gerissen haben und Cole dann wieder in der Zukunft den bekommt und dann wahrscheinlich weitergehen wird mit Heyman, weil ich glaube, dass Jay Lethal, Samoa Joe, irgendwie das Match kosten wird, der will ja den TV-Titel von Ring of Honor zurück von dem Samoa Joe trägt, ne? Und der wird da auf jeden Fall irgendeine Rolle spielen. Vielleicht bauen sie da auch schon auf längere Sicht irgendwann auf hier Ring of Honor, dass es da vielleicht doch andere Comebacks, Debüts gibt, ich weiß ich nicht, weiß ich nicht, ne? Die dann da eben auf längere Sicht sehen bei Ring of Honor zu sehen sind, kann ich mir auch durchaus vorstellen, ja? Wie gesagt, Satnam Singh, mit neue indische Monster, ist eigentlich gut präsentiert worden, muss ich sagen, mit seinem Manager Sonjay Dutt, ne? der ja auch der beste Freund von Nice ist. Aber ich persönlich muss auch hier sagen, ich muss so jemanden nicht sehen. Ne? Denn sind wir ganz ehrlich, AIW lebt von seinem überragenden Wrestling. Ne? Deshalb äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch der Erfolg so da, meiner Meinung nach. ja. Und diese geilen Storylines und. Man Kann ich davon ausgehen lassen, zwei Meter? Wie groß ist der 23-21 Mann? Überragendes Wrestling abliefert ja. Wobei viele sagen, ey, äh, ihr habt noch nicht alles von dem gesehen. Lasst euch mal über überraschen. Aber für mich ist er der neue Great Kali. Ja, und dass er ja nun im Ring nichts drauf hat, brauche ich äh, zu erzählen. Ja, und ey, ich möchte so was bei AIW eigentlich nicht sehen. Ne? So eine Kopie von irgendjemand Also, aber gut. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wie ihr sagt, ja. Und dann würde ich sagen, bin ich nämlich auch am Ende. es ne. es natürlich auch immer wieder Brawls und so sowas zwischen Samoa und Joe und Jay Leasel und so weiter. Und Adam Cole will sich ja so, sowieso beweisen, ja, eine Speeded Elite. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie das da weiterhin wird zwischen Red Dragon und Young bucks ob es da wirklich denn vielleicht auf lange Sicht äh, zu einem Split kommt, ne? Denn wir sagen sie sind ja äh, alle die Buddies von Adam Cole. Und mal sehen, für welche Seite er sich denn, denn entscheiden wird, ne? So, das war jetzt aber wirklich gewesen. Ich glaube, ich hab alles. MJF und Wardlow, habe ich gesagt. Anarchy Match. Also diese, diese 10 Mann Take, the Match. Bei In Show. Na, eine Casino Battle Royal wird es anscheinend nicht geben. Okay, finde ich aber auch jetzt nicht so schlimm. Ja. Nö, das war mein Lieben. Ich bin raus, würde ich sagen. Ja. In der Beschreibung hier. Werde ich mal ein paar, wie gesagt, Affiliate-Links reinpacken? Ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Ja, wenn ihr mich da unterstützen möchtet und darüber dann ein Abonnement abschließt, zum Beispiel bei Fight TV oder eben äh, ja, generell irgendwie ein Pay-per-view kauft oder so, also bekomme ich eine kleine Provision. Und äh, ja, wäre natürlich cool. Da ich mich natürlich schon mal im Voraus. Werdet ihr doch mal eine separate Folge machen zu Fight TV? War ja praktisch so was wie... Ich möchte mal sagen, äh, Disney Plus ist nur für die, die für die Kampfsportarten, denn da könnt ihr nämlich Double or Nothing euch angucken. Ich meine für 1999 ne, für 20 Taler, Man könnt euch das angucken, so viel wie ihr wollt, ne, oder aber eben auf Sky, da könnt ihr zum Beispiel genauso machen, da äh, kriegt ihr für 16,99, da ist es ja ein bisschen günstiger, ne. In diesem Sinne bin ich raus. ich Habe noch ein paar Ankündigungen zu machen mit Michael der nächsten Woche. oder aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr doch gerne bei Pro Wrestling mal raufgehen, Pro T E Denn da habe ich für den voller Wrestling Podcast einen Wrestling Shop an den Start gebracht. Richtig geil, ja wir sagen könnt ihr da auch mal sehen gerne mal rufen mal gucken ob da was für euch mit dabei ist und in diesem sinne bin ich raus das ist jetzt gewesen in die pre-show oder die preview folge ganz schön lange ich weiß und ja haut da rein ne? bleibt mir immer nur noch zu sagen ich guck mal kurz da draußen ja wetter ist schön <lacht> genießt doch das wetter wir werden weiter die folge Patreon steady wie gesagt kommt die ankündigung werde ich nächste woche machen und so. Ne? und ja in diesem sinne ne? bleibt so anständig und ja, wir hören uns was? in der nächsten Folge. Und wie immer bleibt mir nur noch zu sagen, nicht vergessen, become kam Ihr Lieben, falls ihr jetzt denkt, das ist vorbei, nee, natürlich nicht. Ich habe nochmal in die Podcast-Folge reingehört, mir ist doch noch ein Match eingefallen. Mensch, da hätte ich doch beinahe vergessen. House of Black trifft auf, genauso ist es, Death Triangle. Panther aus Guru, wie er sich ja nun nennt, Ray Phoenix und... Heck in dem Fall House of Black, sind ja Buddy Matthews, der Anführer, Malakai Black und sein take partner von den Black Thrones, nee, von den Kings of the Black Thrones, so Brody King. Mensch, der, wie gesagt, beinahe vergessen. War das Mike jetzt noch schnell zu Andy. Ja, was soll man sagen, ne? Da hat er ja den Grabstein präsentiert, ja, wo Black äh, wo, <lacht> wo House of Black drauf stand in der letzten Rampage-Ausgabe oder war Dynamite, egal. Auf jeden Fall ist das eine solide mid fähne Ja, doch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das weitergeht. Aber, ähm, ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die hat an Fahrt verloren, aber dennoch ist die jetzt nicht mehr so intensiv geführt, würde ich mal beinahe behaupten, oder möchte ich jetzt mal sagen, wie es davor noch der Fall war. Phoenix ist ja dann auch wieder zu Gray Phoenix, ne. Ich weiß nicht, was der gute Abraham ist da für eine Rolle spielt. Ja, das ist da, also für mich sieht das manchmal ein bisschen albern aus, da mit seinem mit seinem Priester gewandt, wo er denn immer diesen, diesen komischen Köcher da schwenkt mit dem Weihrauch drin oder was das sein soll, ja. Aber das wird natürlich ein düsteres Match werden, so sind ja die Gimmicks von beiden so ein bisschen Priesterlastig angehaucht und House of Black so, keine, keine Ahnung, die, die Reinkarnation des Bösen, was diese Kirche betrifft. Man kann gar nicht wirklich zuordnen, ja, aber das ist nice. Dann werden auch noch, mit, noch weitere Mitglieder folgen. Vielleicht eine Julia Hart, würde ich jetzt mal so vermuten, ne. Denn die hat ja vorher ihrer Zeit, äh, seitdem trägt sie auch eine Augenklappe, ist aber auch schon seit ewig nicht mehr zu sehen mit den Varsity Blondes. Hat sie ja nun Black Mist ins Gesicht gespuckt bekommen, beziehungsweise ins Auge, ne, von guten Malika Black, Blacks, sodass sie ja in Anführungszeichen erblindete, ne. Oder auf diesem Auge seitdem blind ist. Also ich würde mich ja nicht wundern, wenn die da irgendwie komplett ihr Äußeres ändert. Und sich dann dem House of Black anschließt so dass sie dann praktisch das als Gimmick nehmen, ja, dass, wenn man äh, mit diesem Black Mist bespuckt wird, automatisch irgendwie böse wird, Yield -turned und in ihr Stable aufgenommen wird. Ich würde es feiern. Wer gewinnt das Ding? Ich würde sagen, das Ding gewinnt House of Black. Ich glaube, dann geht das auch. Nee, nee, nee. Ich glaube, dann ist es vorbei, so. Gucken wir mal, wie es mit Fuego des Sol aussieht oder mit der Dark Order, ob die da irgendeine Rolle spielen, denn die haben ja zum Beispiel verloren gegen Death Triangle, nee Quatsch, gegen House of Black war die es noch, das habe ich ja gerade erzählt und daraufhin kam ja im Death Triangle nach draußen und äh, safeten die praktisch, gut die werden es da nicht noch in das Match hineingebuckt, das wäre dann wirklich äh, wirklich AEW untypisch und wenn es so sein sollte, das würde ich überhaupt nicht feiern, ja. Aber man kann davon ausgehen, dass sie vielleicht eine Rolle spielen in irgendein Segment, sind auf dem Titan Tron zu sehen, lenkt eine House of Black up. ich weiß es nicht. Aber auch das wird natürlich wieder ein richtig gutes Match werden, schon alleine die Lucha Bros, ne, die sich ja blind verstehen, Ray Phoenix und Penta Oscuro oder Penta El Cerro Miero und Peck sind wie so einer der besten Highflyer überhaupt natürlich. Im Gegenzug muss man nur sagen, Meleki Black war, der ja auch so einen ganz eigenen Wrestling-Stil hat mit vielen Kicks und sowas, ja, die übermäßig krass hart hart äh, rüberkommen. Buddy Matthews für mich sowieso voll unterschätzt, ja. Und Brody King auch so dieser Brawler, der aber auch, auch gleichzeitig die High-Flying-Action zeigen kann. Also ich bin gespannt ich freue mich auch auf diese Mensch, ja. auch wenn die fehler jetzt nicht mehr nicht mehr so meiner meinung nach wie ich war oh ja nicht geplant gewesen so vorangetrieben wurde Wie denn zuletzt der Fall war so ich hoffe ähm, jo, ich konnte jetzt noch kurz was erzählen zu dieser fehler und dann soll es jetzt aber wirklich gewesen jetzt verabschiede ich mich nochmal von euch habt einen schönen tag alles andere wurde schon gesagt affiliate links und so guckt gerne vorbei Patreon Steady haltet wie gesagt die ohren ohren auf da, werden, wie gesagt Folgen kommen äh, von mir auch noch und so weiter und so fort, ne? wie ich mir das alles vorstelle, damit ihr auch schon mal einen Eindruck bekommt. Und jetzt setzt so dir wieder in sein Haut da rein, habt einen schönen Tag. Und natürlich wie man nicht vergessen, become egal.